0: Apsencast, o cuidado que transforma. Hoje vamos falar mais um pouco sobre a vitamina D. Você vai saber mais sobre como a vitamina D age nos ossos, assim como seus efeitos em outros tecidos, efeitos vasculares, sua sinergia com a vitamina K2 e sua importância na gestação. Vamos lá? O Apsencast é um oferecimento da Apsen Farmacêutica. Através desse podcast, vamos levar para você conhecimento e informações de qualidade sobre temas relevantes na área da saúde, de uma forma leve e acessível porque para nós da APSEN, cuidado também é instruir. Ultimamente, se vem falando muito da vitamina D. Se no passado a vitamina D estava relacionada somente à saúde dos ossos, hoje sabemos que ela tem efeitos que vão muito além disso. Além de ação em vários outros tecidos, ela tem papel também na gestação. Além disso, ela interage com outros micronutrientes. Sabe-se, por exemplo, que a vitamina K2 pode ter ação sinérgica à vitamina D. A vitamina D tem efeitos em outros tecidos além dos ossos? A vitamina D é muito importante para a absorção de cálcio no intestino. Isso é essencial para a saúde óssea, além de agir diretamente no tecido ósseo também, e com isso ajudar a tornar os ossos mais fortes. Na infância, contribui para que eles se desenvolvam normalmente. Todavia, hoje se sabe da presença de receptores para esta vitamina em muitos outros tecidos. Sabemos também que ela age em órgãos e sistemas, de tal forma que sua deficiência se associa a maiores riscos de diversas doenças e problemas de saúde, com alguns exemplos que veremos no decorrer deste episódio. Os receptores celulares são os locais aonde as diversas substâncias de sinalização do nosso organismo se ligam para transmitir um sinal. Por exemplo, os hormônios se ligam a receptores nas células, para que o comportamento dessas células seja modulado de alguma forma. A vitamina D também atua através de receptores presentes nas células. E além de sua presença no tecido ósseo e no intestino, onde a vitamina estimula a absorção do mineral cálcio, os receptores para ela já foram encontrados em vários outros tecidos. Podemos citar como exemplo a pele, tecido gorduroso, músculo, pâncreas, células do sistema imunológico, vasos sanguíneos, cérebro, tecido mamário e placenta. A deficiência grave de vitamina D pode também causar doenças musculares, com ocorrência de fraqueza e dor. A deficiência pode favorecer quedas, e há suspeitas de que outras doenças sejam mais comuns em pessoas com baixos níveis de vitamina D, tais como doenças cardiovasculares, reumatológicas e oncológicas. Quando avaliamos os efeitos da vitamina D na saúde em geral, é necessário fazer uma diferenciação conforme os estudos. Há vários estudos mostrando que a deficiência de vitamina D, ou seja, níveis sanguíneos baixos de vitamina D, se associa com maior risco de desenvolver doenças e até mesmo maior risco de mortalidade. Outros estudos são diferentes, pois avaliam se suplementar com vitamina D, ou seja, administrar vitamina D, na forma de comprimidos, cápsulas ou gotas, diminui ou não a ocorrência de determinadas doenças. A seguir, falaremos das duas situações. Quais os efeitos cardiovasculares da vitamina D? existem receptores para a ação da vitamina D no coração, nos vasos sanguíneos e em outros sistemas metabólicos, que podem explicar efeitos dessa vitamina no sistema cardiovascular. Vários estudos demonstram que a deficiência de vitamina D se associa a maior risco de doenças cardiovasculares. Um estudo norte-americano, muito conhecido sobre risco para doenças cardíacas, chamado Estudo de Framingham, e que acompanha muitas pessoas há décadas, observou que níveis baixos de vitamina D no sangue se associaram a aumento de 60% no risco de desenvolver problemas cardiovasculares. Outro estudo norte-americano, com mais de 15 mil participantes, também observou que níveis baixos da vitamina se associaram a maiores riscos de morte por causas cardiovasculares. Um grande estudo realizado na Europa, com mais de 10 mil participantes, foi na mesma linha, mostrando que os níveis mais baixos de vitamina D no sangue se associavam a maior risco de ocorrência de infarto do miocárdio, com aumento de 64% de chances, e de morte por doenças cardiovasculares, com aumento de 81%. Esses achados também foram observados em outros estudos do Velho Continente. Um estudo mostrou que pacientes com insuficiência cardíaca, um problema no qual o coração não consegue bombear o sangue com a força normal e necessária, apresentavam deficiência de vitamina D mais frequentemente do que a população geral sem a doença. Também observou que quando se suplementava com vitamina D, houve alguma melhora na doença e diminuição da mortalidade. Várias análises foram realizadas, agrupando os resultados de pesquisas científicas para se entender melhor o que está acontecendo. Todas as análises desse tipo, realizadas recentemente, mostraram associação entre baixos níveis da vitamina D e maior risco de problemas cardiovasculares. Quanto à suplementação de vitamina D e seus efeitos nas doenças cardiovasculares, os resultados são variáveis. Em parte, pela grande disparidade de doses de vitamina D empregada nos estudos ou pelas diferenças entre as populações estudadas e a presença ou não de doenças prévias. Há estudos que mostraram que a suplementação de vitamina D foi protetora, ou seja, reduziu o risco de insuficiência cardíaca. Já outros não mostraram benefício. Uma análise de vários estudos agrupados mostrou que a suplementação de vitamina D em pessoas idosas reduziu discretamente a mortalidade global, ou seja, analisando-se todas as causas de mortalidade juntas, mas não diminuiu o risco de doença cardiovascular especificamente. Portanto, o entendimento atual é que os efeitos da suplementação de vitamina D sobre o risco cardiovascular merecem mais estudos para uma melhor compreensão. Em parte, a confusão pode ser decorrente do fato de que boa parte dos estudos avaliaram o uso de vitamina D em associação com suplementos de cálcio. Há alguns anos, a segurança cardiovascular da suplementação do mineral cálcio foi colocada em dúvida, pois uma análise de estudos revelou pequeno aumento do risco de problemas cardiovasculares associados ao uso de suplementos de cálcio com ou sem vitamina D junto. Por outro lado, outra pesquisa revelou o aumento com suplementos de cálcio isolados, ou seja, apenas sem vitamina D. Hoje entende-se que ingestão excessiva de cálcio, acima de 1.200 a 1.500 miligramas por dia, pode se associar a maior risco cardiovascular, e que a suplementação abaixo destes limites são seguras, especialmente quando há insuficiência deste mineral na dieta, o que, na prática, é muito frequente. Um estudo brasileiro mostrou que a ingestão média de cálcio por mulheres brasileiras acima de 40 anos era de 372 miligramas, portanto, bem abaixo do recomendável, que fica em torno de 1.000 a 1.200 miligramas ao dia. Neste cenário, é igualmente importante entender o papel da vitamina K como veremos a seguir. Qual a sinergia entre vitamina D e vitamina K? Antigamente, a vitamina K era vista apenas como um indutor da coagulação, ou seja, a sua deficiência, embora rara, poderia se associar a maior risco de sangramentos. A vitamina K é essencial para o bom funcionamento do sistema de coagulação do nosso sangue para evitar hemorragias. Porém, atualmente, há grande interesse no seu eventual papel na calcificação vascular, ou seja, na deposição de cálcio na parede dos vasos sanguíneos e, portanto, no risco cardiovascular. Com o passar dos anos, vão ocorrendo deposições de cálcio na parede dos vasos, o que os deixa mais rígidos e isso favorece a ocorrência de doenças cardiovasculares prova disso é que a quantidade de cálcio na parede das artérias coronárias, que são as responsáveis por nutrir o coração, é usada como um indicativo de risco de doença cardiovascular. A vitamina K2 é importante para as funções de muitas proteínas no nosso corpo, tais como fatores de coagulação, a osteocalcina, que está envolvida na saúde dos ossos e outras substâncias. Uma dessas outras substâncias parece dificultar a calcificação das paredes dos vasos. Como foi falado antes, na verdade são dois tipos de vitamina K: a K1 ou filoquinona, e a K2, a menaquinona. Parece que a vitamina K2 se associa à menor calcificação vascular. Um estudo encontrou taxas menores de mortalidade geral ou seja, por todas as causas em conjunto nas pessoas que apresentavam maior aporte de vitamina K2 na alimentação, sem se ter encontrado esta relação com a K1. Um outro estudo também mostrou que a ingestão aumentada de vitamina K2 pode se associar a menor risco cardiovascular. Uma análise de 22 estudos agrupados, que em conjunto contemplou mais de 222 mil participantes, também encontrou menor ocorrência de doenças cardiovasculares nas pessoas com maior ingestão das vitaminas K1 e K2, talvez com um efeito pouco mais marcante com a K2. A vitamina K2 é importante para a ação da osteocalcina. A osteocalcina, por sua vez, é uma substância presente no nosso corpo e que atua retirando o cálcio da circulação sanguínea para fixá-lo no osso. Além disso, a inibição da deposição de cálcio na parede dos vasos parece depender de uma proteína que também necessita da vitamina K2 para agir. Desta forma, parece haver um sinergismo de ação entre as vitaminas D e K. A vitamina D é importante para aumentar a absorção de cálcio no tubo digestivo e também age nos ossos. A vitamina K2 é importante para a ação da osteocalcina, que deposita o cálcio nos ossos. Ao mesmo tempo, a mesma vitamina K poderia agir dificultando a deposição de cálcio na parede das artérias. A vitamina D tem efeitos na força muscular e no risco de quedas? As células musculares contêm receptores para a ação da vitamina D. A deficiência de vitamina D prejudica a força muscular e isso pode favorecer a ocorrência de quedas, especialmente em idosos, que também são um grupo de risco para osteoporose e consequentemente grupo de risco para fraturas. Deste modo, essa propensão a quedas pode favorecer ainda mais a ocorrência de fraturas. Um estudo brasileiro mostrou que a deficiência de vitamina D persistente em idosos se associou a chance 70% maior de quedas repetidas. Outro estudo brasileiro mostrou que a suplementação de vitamina D em idosos aumentou a força em músculos dos membros inferiores. E a administração de vitamina D nesta faixa etária reduziu a taxa de quedas. Uma análise de vários estudos em conjunto, totalizando mais de 1.200 idosos ao todo, mostrou que a suplementação de vitamina D diminuiu o risco de quedas em cerca de 22%. A vitamina D tem efeitos no sistema imunológico? O sistema imunológico, ou seja, o sistema de defesa do nosso corpo, que é o responsável pela defesa contra micro-organismos que poderiam causar infecções, é um sistema complexo e dinâmico, e não é fácil compreender qual o papel da vitamina D neste cenário. Células do sistema imunológico apresentam receptores para a vitamina D, e estudos mostram que ela pode estimular mecanismos de eliminação de micro-organismos. Realmente, parece que a vitamina D tem efeitos modulatórios sobre o sistema imunológico. Doenças autoimunes são aquelas em que o organismo causa agressão contra si mesmo por meio dos mecanismos imunológicos. Baixos níveis sanguíneos de vitamina D se associam a maiores riscos de algumas doenças ligadas à autoimunidade, tais como esclerose múltipla, diabetes tipo 1, aquela diabetes que começa geralmente na infância ou adolescência, e doença de Crohn, uma doença crônica que acomete o intestino caracterizada por inflamações. Além desses, é possível que algumas infecções, tal como a tuberculose e infecções respiratórias, se associem a baixos níveis de vitamina D. A deficiência de vitamina D parece predispor crianças a infecções respiratórias e a exposição aos raios ultravioletas essenciais para a produção de vitamina D na pele reduz a ocorrência de infecções virais. Um estudo canadense mostrou que alguns parâmetros do sistema imunológico eram mais elevados em crianças com níveis sanguíneos de vitamina D mais altos, porém a suplementação de vitamina D não diminuiu a ocorrência de infecções. Os resultados de outros estudos são mistos. Alguns sugerem que a suplementação com vitamina D pode diminuir o risco de ocorrência de infecções respiratórias, mas há também aqueles que mostram ausência de benefício. Uma análise agrupada de vários estudos mostrou que a suplementação de vitamina D é segura e protege contra infecções respiratórias, e este efeito protetor é mais evidente em quem apresentava deficiência da vitamina antes de iniciar o tratamento. Quanto às demais infecções, não se tem muitas certezas, e isso apenas revela que precisamos estudar mais e melhor este assunto. Por isso, não se pode tirar conclusões definitivas neste momento sobre o eventual papel da vitamina D na capacidade de nosso organismo se defender de infecções. Claro que neste momento, as maiores atenções são para a Covid-19. Importante dizer que os eventuais efeitos da suplementação de vitamina D em relação a esta doença não são conhecidos. Alguns estudiosos recomendam a suplementação, mas alertam que faltam estudos que demonstrem claramente se há real benefício ou não. Qual a importância da vitamina D na gestação? Muito se tem estudado sobre as relações entre a vitamina D e a gravidez. Um dos pontos que chama a atenção é que, normalmente, se pede às estantes que evitem a exposição solar para diminuir os riscos de manchas na pele. Novamente, aqui é importante ver efeitos de níveis baixos da vitamina D na evolução e resultado da gravidez, e, por outro lado, procurar ver se a suplementação de vitamina D e resultados gestacionais. Antes mesmo da gestação propriamente dita, é possível a existência de efeitos de baixos níveis de vitamina D no sangue e a chance de ocorrer gestação. Pelo menos em mulheres submetidas a técnicas de reprodução assistida, pode haver alguma associação. Um grande estudo chinês, com mais de 800 mulheres submetidas à fertilização in vitro, encontrou associação entre baixos níveis de vitamina D e menores taxas de fertilização, ou seja, de menor formação de embrião após o espermatozoide encontrar o óvulo. Uma análise agrupada de vários estudos encontrou que baixos níveis de vitamina D poderiam também estar associados a maior risco de ocorrência de abortos espontâneos. Duas análises de múltiplos estudos científicos agrupados, a segunda englobando mais de 10 mil mulheres, encontraram que baixos níveis sanguíneos da vitamina D aumentam o risco de prematuridade, ou seja, de o bebê nascer antes da hora. Também tem sido encontrada maior chance de o bebê nascer com peso abaixo do ideal quando os níveis de vitamina D da gestante se encontram abaixo do valor recomendado. O diabetes gestacional é uma doença que ocorre na gravidez e que pode preocupar bastante. É o equivalente ao conhecido diabetes, ou seja, elevação dos níveis de açúcar do sangue acima de um determinado valor. Porém, o diabetes gestacional é aquele que ocorre apenas durante a gestação, portanto, pode acometer uma mulher perfeitamente saudável até então. O diabetes gestacional preocupa porque o bebê pode crescer em demasia, o que pode trazer riscos, pois o parto pode ser mais difícil e se complicar. O diabetes gestacional, se não controlado, pode aumentar o risco de óbito fetal ou de complicações para o recém-nascido. Ele pode atrasar o amadurecimento do pulmão do feto e, ao nascer, ter dificuldades respiratórias. Portanto, percebe-se que o diabetes gestacional merece atenção e cuidado. A deficiência de vitamina D aumenta o risco de uma gestante vir a ter diabetes gestacional em 40% a 50%. Um estudo chegou a mostrar risco ainda maior. Gestantes na faixa mais baixa de vitamina D tinham o dobro do risco de ter diabetes gestacional em comparação às outras faixas. Outra complicação da gravidez que preocupa é a pré-eclâmpsia, que corresponde à elevação da pressão arterial durante a gravidez. Pode-se complicar com a ocorrência de convulsões quando se passa a denominar eclâmpsia. O quadro de eclâmpsia é uma complicação muito grave da gravidez, podendo inclusive levar a óbito. A pré-eclâmpsia, mesmo sem evoluir para a eclâmpsia, também pode trazer complicações, como prematuridade e baixo peso de nascimento. Embora haja alguns resultados contraditórios, parece que a deficiência de vitamina D se associe a maior risco de desenvolvimento de pré-eclâmpsia. A depressão pós-parto é outra condição ligada à gestação, que tem sido avaliada em sua relação com a vitamina D. Alguns estudos mostraram que a deficiência desta vitamina pode aumentar o risco de desenvolver depressão pós-parto. Um dos estudos chegou a revelar risco mais de três vezes maior em quem tinha níveis baixos, comparados com quem apresentava níveis normais. Portanto, parece bem claro que a deficiência de vitamina D aumenta o risco de alguns problemas potencialmente graves durante a gravidez ou logo após ela. Assim, o próximo passo é procurar saber se a suplementação, ou seja, se a administração de vitamina D na forma de comprimidos, cápsulas ou gotas evitam tais complicações para as gestantes. Um dos problemas que se enfrenta nessas análises é que as doses de vitamina D empregadas nos diversos estudos é muito variável. Uma revisão de vários estudos agrupados mostrou que a suplementação de vitamina D durante a gestação provavelmente reduz o risco de desenvolver pré-eclâmpsia em cerca de 50%. Também demonstrou que o risco de desenvolver diabetes gestacional se reduz por volta de 50%. A chance de o bebê nascer com peso abaixo do normal provavelmente diminui com a suplementação de vitamina D durante a gestação, essa redução de risco é da ordem de 45%, porém parece não diminuir a probabilidade de prematuridade, ou seja, de o bebê nascer antes da hora. Outro desfecho estudado foi a ocorrência de hemorragia materna grave no pós-parto, uma complicação que pode ameaçar a vida da mãe. E mulheres suplementadas de vitamina D durante a gestação tiveram menor probabilidade desta complicação. Os efeitos da suplementação na depressão pós-parto, por sua vez, são controversos. Uma análise de estudos científicos não demonstrou benefícios, porém uma outra pesquisa observou efeitos benéficos. É necessário aguardar novas investigações para se compreender melhor este aspecto. Outros estudos avaliaram o efeito da administração de vitamina D às gestantes e observaram menor risco de asma ou de outros problemas respiratórios nos filhos dessas mulheres. Por tudo isso, a Federação Brasileira de Associações de Ginecologia e Obstetricia e a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia recomendam a suplementação de vitamina D às gestantes. Há entendimento em haver benefícios para a gestante e para seu filho. Todavia, ainda não há um consenso geral quanto à dose que deva ser usada. Esse foi mais um episódio do Apsencast. Esperamos ter conseguido esclarecer um pouco mais sobre como a vitamina D age nos ossos, assim como seus efeitos em outros tecidos, efeitos vasculares, sua sinergia com a vitamina K2 e sua importância na gestação. Lembre-se que, para o diagnóstico e tratamento corretos, é essencial procurar um profissional da saúde. Obrigado por ouvir o Apsencast e até o próximo episódio! Este é um podcast feito pela Apsen em parceria com o Dr. Luciano de Melo Pompei, professor da disciplina de Ginecologia da Faculdade de Medicina do ABC e livre docente pela Faculdade de Medicina da USP. CRM 76054-SP. Apsen Farmacêutica o cuidado que transforma.